0: Ja, in dieser Folge geht es jetzt wieder um das Thema Podcast starten. Dieses Mal mit dem dritten und letzten Teil der dreiteiligen Serie Podcast erstellen, so startest du deinen eigenen Podcast. Und nachdem wir uns jetzt in den ersten beiden Teilen sehr stark mit dem Thema Podcast Konzept auseinandergesetzt haben, geht es jetzt in dieser Folge um die technische Umsetzung, denn ein Podcast-Konzept im Kopf zu haben oder vielleicht auch auf Papier zu haben, ist ganz schön, aber es dann wirklich umzusetzen noch viel schöner. <lacht> und genau deswegen legen wir direkt los und wir starten mit dem Thema Podcast-Equipment. Und zwar beginnen wir gleich mal mit dem wichtigsten Element beim Podcasten, nämlich dem Mikrofon. Warum? Es ist relativ einfach, Jetzt stell dir mal vor, du wirst irgendwo auf einen Podcast aufmerksam. Ist völlig egal, ob du jetzt über eine Empfehlung äh, den Podcast genannt bekommen hast oder explizit vielleicht sogar selbst danach gesucht hast. Du schaust dir das Cover an, den Titel, ja, es spricht dich einfach alles an. Es passt wie die Faust aufs Auge und du denkst dir, genau danach habe ich gesucht. Also bin dabei, ich höre mal rein. So, dann hörst du dir die erste Folge an oder die aktuelle Folge an ja, und dann, dann entweder ist der Sprecher oder die Sprecherin ist so leise, dass du gar nichts hörst oder nur sehr schlecht hörst, ja. Oder es ist so laut oder so laut, dass du Ohrstöpsel brauchst hier und äh, kurz vorm Ohrensausen bist. Und äh, ja, sprechen wir mal lieber nicht von Hintergrundrauschen, halligem Ton und sonstigen Gedöns. Und ganz ehrlich, ich glaube... Nee, ich bin sogar fest von überzeugt, so einen Podcast wirst du vermutlich oder die, die Folge, die du gerade anhörst, wirst du vermutlich nicht sehr lange anhören, geschweige denn den Podcast in irgendeiner Art und Weise abonnieren und langfristig hören. Und ich glaube, nein, nochmal, ich bin auch wieder überzeugt, dass du einen guten Podcast machen willst, sonst würdest du auch diesen Podcast hier nicht hören. Und da ist einfach eine gute Audioqualität das A und O für einen guten Podcast. Und genau deswegen solltest du an einer Stelle auf gar keinen Fall sparen. Und das ist einfach am Mikrofon selbst. Denn du kannst noch so grandiosen Content machen. Wenn der Ton einfach unter aller Kanone ist, dann wird niemand deinen Podcast gerne hören. Und das ist so. Und das ist einfach Fakt. Und Dabei muss ein gutes Podcast-Mikro jetzt nicht gleich vierstellig kosten. ja? Du musst nicht hier Tausende von Euro in irgendein hochwertiges Mikro investieren. Das muss nicht sein. Es reichen schon 100, 150 Euro. Und dafür bekommst du bereits sehr, sehr gute Mikrofone, mit denen du und vor allem auch ja deine Hörerschaft ganz lange Spaß dran haben werden. Und ich will das beim Mikrofon gar nicht zu weit ins Detail gehen. Aber eins ist wichtig zu erwähnen. Es gibt bei Mikrofonen immer zwei Anschlussmöglichkeiten, die XLR und die USB-Variante. Ein XLR-Mikrofon, was klassischer Studiostandard ist und so weiter, benötigt aber noch zusätzlich ein sogenanntes Audio-Interface. Das heißt, ein XLR-Mikrofon kannst du nicht einfach kaufen und direkt an deinen Rechner anschließen, sondern du brauchst immer zusätzlich dieses sogenannte Audio-Interface, um dein XLR-Mikrofon ans Audio-Interface anzuschließen und das Audio-Interface wiederum an deinen Rechner. Und dann funktioniert das Ganze auch. Auf der anderen Seite gibt es das USB-Mikrofon und das funktioniert relativ simpel nach dem klassischen Plug-and-Play-Prinzip. Das heißt anschließen, anstecken, loslegen, feuerfrei. Und genau deswegen empfehle ich für das Starten eines Podcasts auch immer die USB-Variante weil da musst du dich noch nicht, nicht groß tiefer in irgendwelche anderen Themen einarbeiten, sondern legst, steckst das Ding an und legst los. Und beim Mikrofon, worauf du da achten musst und so weiter und so fort, da will ich jetzt gar nicht groß detailliert drauf eingehen, denn dafür habe ich schon mal eine eigene Folge gemacht, wie du das passende Podcast-Mikrofon für dich findest. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Show Shownotes, sodass du da auch nochmal ausführlichen Input zum Thema Mikrofon finden kannst. An der Stelle möchte ich nur zwei Empfehlungen aussprechen. Das ist einmal eine USB-Variante und da ist mein persönlicher Preis-Leistungssieger einfach das Rode NT-USB oder Rode NT-USB, jemandem wie man es aussprechen möchte. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Und solltest du dich vielleicht doch für die XLR-Variante entscheiden, dann schau dir mal das Rode Procaster an in Kombination mit, dem, mit einem Audio-Interface und da empfehle ich das Focusrite Scarlett, auch beides in sowohl das Mikro als auch das Interface, packe ich dir nochmal mit in die Shownotes mit rein. Ja, das passende Mikro ist jetzt gefunden. Brauche ich sonst noch Hardware eigentlich? Ich persönlich empfehle auch immer, entsprechende Kopfhörer zu haben. Das heißt, wenn du dich jetzt startest, fragst du dich vielleicht, ja, brauche ich denn jetzt überhaupt professionelle Kopfhörer und vor allem, ja, warum? Wozu überhaupt? Und ich sage jetzt mal für Starter, wenn du einen Podcast starten möchtest, ist es erstmal nice to have. Aber es ist durchaus sinnvoll für das eigene Audio-Monitoring. Sprich, das zu hören, was auch aufgenommen wird. Und wenn du während der, also mit deinen Kopfhörern auch hörst, dass es irgendwo rauscht im Hintergrund oder irgendwas Lautes im Hintergrund etc., wird das auch auf der Aufnahme zu hören sein. Und dafür ist es sehr, sehr gut, also für das eigene Audio-Monitoring. Und bei Mikrofonen gibt es natürlich jetzt auch wieder eine riesige Auswahl. Da geht es ja los bei der Mikro-, äh Quatsch, bei der Kopfhörer-Art. Gibt ja in ihr, On-Ear, Over-Ear, Undercut, hinten, hintenrum ihr. Nein, äh, <lacht> es gibt die In-, On- und Over-Ear-Variante, aber man muss erst, erst mal wissen, was ist was. Die In-Ear-Variante ist relativ simpel, das sind diese Stöpsel, ins, die du dir ins Ohr packst. Die On-Ear, die liegen auf dem Ohr auf, umschließen aber das Ohr nicht vollständig und die Over-Ears, die umschließen das Ohr, also die Ohrmuschel wirklich komplett und schirmen einfach auch nochmal super ab, sodass du echt nur das hörst, was du auch hören sollst. Und das ist das, was dann letztlich auch in der, nee, auf der Aufnahme zu hören ist. Und Meine persönliche Empfehlung ist da wirklich mit Over-Ears zu arbeiten und da gibt es einfach den klassischen Studio-Standard von Bayer Dynamic und zwar ist den, den ich immer gerne empfehle und selbst auch nutze, Bayer Dynamic DT770 Pro Kopfhörer. Die sind für vergleichsweise kleines Geld zu haben, sind sehr bequem und äh, bin mit denen eigentlich mega happy. Ich verlinke dir die auch nochmal mit in den Show Notes, dann kannst du dir die auch gerne nochmal anschauen. Aber sei gleich zugesagt, wenn du jetzt wirklich starten möchtest und auf einem kleineren Level starten möchtest, das ist ja auch erstmal fein, dann reichen auch erstmal die klassischen in ihr ohrstöpsel die würde ich mal sagen, wo jeder irgendwo zu Hause rumfliegen hat. So, so viel zum Thema Equipment. Also, Equipment steht, check. Und was kommt jetzt? Jetzt würde ich mal sagen, willst du was, das, was du in dein Mikrofon reinsprichst, ja auch irgendwie aufnehmen können, oder? Macht Sinn. Okay, willst du ja einen Podcast aufnehmen? Und genau da kommt natürlich jetzt auch eine Aufnahmesoftware ins Spiel. Und mit einer guten Aufnahmesoftware, da kannst du eben das gesprochene Wort von dir aufzeichnen und zusätzlich natürlich auch noch bearbeiten, sprich schneiden, nachbearbeiten und so weiter. Da sprechen wir von Versprechern, das ein oder andere. Füllwort, das berühmte ähm das Grüßen, ja. oder vielleicht auch mal die eine oder andere Denkpause, die dann vielleicht mal rausgeschnitten werden soll. Und natürlich gibt es eben nicht nur Solo-Podcasts, sondern zum Beispiel auch Interviews oder Co-Host-Format, wo mehrere Tonspuren vorhanden sind. Und auch die sollen mit einem mit einer guten Aufnahmesoftware oder mit einer guten Audiosoftware bearbeitet werden können. Denn du musst die ja schließlich zusammenführen und eben, wie gesagt, nachbearbeiten können. Und zu guter Letzt möchtest du ja sicher auch ein ja, passendes Podcast-Intro und oder Outro noch hinzufügen. Und vielleicht hast du auch den ein oder anderen Werbeblock, egal ob für dich oder für fremde Produkte oder Dienstleistungen, die du deiner fertigen Aufnahme, wenn die dann geschnitten ist und Co., dann hinzufügen willst. Und vielleicht möchtest du auch noch ein Bisschen Feinschliff machen an der Audioqualität, das heißt vielleicht mal Hintergrundrauschen Hintergrund rauschen, entfernen und, und, und. Und genau dafür bietet sich eben eine gute Audio-Software an. Und da gibt es natürlich jetzt auch wieder sehr, sehr viele. Das heißt, da kannst du echt aus den Vollen schöpfen und hast dir wieder die Qual der Wahl, wie man so schön sagt. Und ich habe da auch schon meine eigene Folge für gemacht, wo ich relativ ausführlich fünf Aufnahmeprogramme vorgestellt habe, und auch nochmal kurz ein bisschen was dazu erzählt habe, was Vor- und Nachteile und so weiter sind. Deswegen will ich jetzt gar nicht zu sehr auf die Tools selber eingehen. Ich will sie jetzt hier an der Stelle nur nochmal nennen und benennen. Das ist auf der einen Seite Audacity. Audacity ist kostenlos und ich finde den Vorteil bei Audacity, das Ganze ist einfach plattformübergreifend verfügbar, egal ob Linux, Mac, Windows etc. Ist, deswegen ist Audacity für mich meine persönliche Empfehlung für wirklich einen unkomplizierten Start, und ich würde auch sagen, mit einer sehr überschaubaren Einarbeitung ist es möglich, damit echt loszulegen. Das Pondor dazu, was nur für Mac existiert und auf Mac bereits vorinstalliert ist, ist GarageBand. Das gleiche in grün, was Audacity kann. Vielleicht ein paar an der einen oder anderen Stelle können die Tool, unterscheiden sich die Tools natürlich, aber können mehr oder weniger das Gleiche. Dann gibt es weitere Tools wie eben Adobe Audition, was wieder kostenpflichtig ist. Hindenburg Pro, ebenso ein kostenpflichtiges Audio-Tool. Und meine persönliche Empfehlung, wenn du von Anfang an sag mal Zeit und Muße auch hast, dich tiefergehend einzuarbeiten, aber wirklich auch von Anfang an professioneller aufgestellt sein willst, dann ist es Reaper mit dem Plugin Ultraschall. Das ist in Kombination tatsächlich für sehr kleines Geld zu haben und bietet aber auch sehr, sehr viele Vorteile und sehr, sehr viele Features, die du dann nutzen kannst. Deswegen alle Tools verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Bis auf GarageBand, weil GarageBand ist ja eh auf dem Mac vorinstalliert. Und dann kannst du dir die Tools nochmal näher anschauen. Alles klar. Hardware steht, check. Software steht, check. Und jetzt muss der Podcast und ja natürlich auch die fertigen Folgen nur noch in irgendeiner Art und Weise jetzt nach draußen kommen. Das Licht der Welt erblicken, wie man so schön sagt. Und irgendwie bei den Podcast-Verzeichnissen, nämlich hier Spotify und Konsorten, auch verfügbar sein. Aber wie zur Hölle soll das jetzt gehen? Ja, Und genau da kommt der letzte Part von dieser Folge auch ins Spiel, nämlich das Thema Podcast Hosting. Und darunter versteht man jetzt nichts anderes, als dass dein Podcast selbst mit eben allen Inhalten, nämlich deinen Podcast-Folgen, überall verfügbar gemacht wird. Und bevor jetzt die Frage von irgendeiner Seite kommt, ja, man kann einen Podcast theoretisch auch selbst hosten die Webseite oder es gibt auch andere Konstrukte. Ja. Das macht in meinen Augen in, ich würde mal sagen, 99% der Fälle nicht wirklich Sinn. Klar, gibt es dafür passende Plugins für WordPress und Co, aber ich empfehle es nicht. Warum? Weil du bereits für sehr, sehr kleines Geld einen professionellen deutschen Hosting-Anbieter nutzen kannst. Und dort stehen dir dann eben nicht nur sehr, sehr viele, sehr, sehr coole, nützliche Zusatzfeatures zur Verfügung, sondern du konzentrierst dich dann wirklich auf das, was du eigentlich machen willst, nämlich einen Podcast. Und den Rest, den macht der Podcast-Hosting-Anbieter. Zumindest den Part, was das Hosting und die Verteilung angeht, ja, schneiden und so muss dann natürlich noch selbst. Das heißt, wenn du das jetzt mal so ein bisschen in Bildsprache übersetzt, du kannst dir einen Podcast-Hoster vorstellen, wie, ich sage jetzt mal, eine Online-Festplatte für deinen Podcast. Und auf dieser Festplatte wird so ein, ich nenne es mal Podcast-Telefonbucheintrag generiert. Wenn du das übersetzt in Klammern, ist es quasi dein RSS-Feed von deinem Podcast. So. Und dieser Telefonbucheintrag wird jetzt angereichert um zusätzliche Informationen, die sogenannten Metadaten. Das ist zum Beispiel dein Podcast-Titel, die Podcast-Beschreibung, wer macht den Podcast und noch viele weitere Informationen. Und zusätzlich lädst du zu diesem Telefonbucheintrag auf deine Online-Festplatte deine Podcast-Folgen hoch. Und jede Podcast-Folge hat für sich auch nochmal eigene Metadaten, wie den Folgentitel, die Beschreibung, die Shownotes und so weiter. So, und dein Hosting-Anbieter, der fügt jetzt quasi deine fertigen Folgen mit den Metadaten, mit diesem Podcast-Telefonbucheintrag zusammen und führt es quasi zusammen und wenn das Ganze dann auch einmalig an alle verschiedenen Podcast-Verzeichnisse angebunden ist, wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und so weiter. Übrigens äh, nicht zu vergessen, auch YouTube, Ja, weil YouTube gehört mittlerweile zu einem der größten Podcast-Verzeichnisse -Verzeichnis, schlechthin. Und sollte nicht unter den Tisch fallen, auch da habe ich mal eine eigene Folge dazu gemacht, warum du auf jeden Fall deinen Podcast auch auf YouTube packen solltest. Die verlinke ich dir auch nochmal sehr gerne, dann kannst du da nochmal reinhören und detaillierter sehen, wie das Ganze funktioniert. Aber kommen wir zurück zum Thema, die Podcast-Verzeichnisse. Die, die greifen jetzt, wenn du so möchtest, auf deinen Telefonbuch-Eintrag, also auf deinen RSS-Feed regelmäßig zu. Und schauen einfach, ob es Änderungen gab, zum Beispiel vielleicht von der Podcast-Beschreibung oder ob auch neue Folgen zur Verfügung stehen. Und so kannst du eben deinen Podcast auch der breiten Masse zugänglich machen. Und ja, das macht ein Podcast-Hosting-Anbieter für dich. Und bevor ich es jetzt vergesse, nicht nur das, sondern ein professioneller Hosting-Anbieter, der bietet dir natürlich darüber hinaus auch noch viele, viele tolle weitere Features wie Natürlich ausführliche Statistiken. Dann gibt es die Möglichkeit, dynamisch bestimmte Audioschnipsel, wenn du es so möchtest, ja? Audio-Inhalte einzubinden in deine Podcast-Folgen. Das kann ein Intro sein, was du dynamisch ein- oder ausspielst. Ein Outro, es können Werbung sein, also Ads, die du integrieren möchtest in deine Podcast-Folgen. Das kann ein Tool sein, womit du automatisch den Podcast auf YouTube veröffentlichst. Das können Integrationen in einzelne Zusatztools sein, zum Beispiel Headliner für Audiogramme. Das kann Euphonics sein für die Optimierung der Audioqualität und, und, und. Das heißt, du siehst, wenn du für wirklich kleines Geld auf einen professionellen Hosting-Anbieter setzt, dann hast du ganz viele tolle Features, auf die du setzen kannst und dir wird ganz, ganz viel Arbeit vor allem auch abgenommen, was du sonst teilweise manuell machen müsstest. Und da bin ich großer Freund davon, von unseren deutschen Kollegen, unseren deutschen Hosting-Anbietern, um eben auch zum Beispiel datenschutzrechtlich safe zu sein. Und natürlich ja, bin ich auch mega Freund davon, die, deutsche, die deutschen Kollegen einfach da auch zu unterstützen, die deutschen Firmen zu unterstützen. Und da gibt es zwei Empfehlungen von meiner Seite. Das ist auf der einen Seite Podigy, das ist mein eigener Hoster, den ich selbst gerne nutze. Und die Jungs von Let's Cast FM, das ist der andere Hoster, die beide einen sehr, sehr, sehr guten Job machen. Und äh, da kriegt ihr wirklich für sehr kleines Geld sehr, sehr viel Nutzen gestiftet. Ja, das war's mit der dreiteiligen Serie zum Thema Podcast starten. Und jetzt müsstest du zumindest die, ich sag mal, die Basics an der Hand haben, um mit deinem Podcast auch starten zu können. Und hast du die bisherigen Schritte, die wir jetzt genannt haben, auch in dieser Folge umgesetzt, dann hast du mit Sicherheit schon gemerkt, das ist mal nicht so eben nebenher getan, sondern da steckt wirklich Arbeit dahinter, einen Podcast zu starten, umzusetzen und dann letztlich auch am Laufen zu halten. Und glaub mir eins, wenn du den Podcast dann früher oder später auch rausgebracht hast und veröffentlicht hast, dann geht es ja erst so richtig los. Und wenn du jetzt Unternehmer oder Unternehmerin bist, sagst, okay, ich der Podcast, den will ich natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude machen, sondern weil mir der Kanal Podcast auch was bringen soll für mich, für mein Business. Und dann lass uns doch einfach mal sprechen. Denn letztlich ist es genau das, was ich tagtäglich mit meinen Kunden mache, einen Podcast als funktionierenden Kanal fürs eigene Marketing und letztlich auch den Vertrieb auf- und umzusetzen. Und was meine ich damit? Letztlich soll der Podcast dich und dein Business voranbringen. Du bist die Expertin der Experte auf deinem Gebiet oder zu deinem Thema und der Podcast soll dich damit auch entsprechend positionieren. Der soll dich, deine Angebote in die Sichtbarkeit bringen und letztlich natürlich dir auch die richtigen Kunden bringen. Und wenn es auch dein Ziel mit einem Podcast ist oder deinem Podcast ist vielmehr, dann lass uns einfach mal sprechen. Und wir setzen uns einfach zusammen im Rahmen von einem Kennenlerngespräch, beschnuppern uns erstmal so ein bisschen und dann schauen wir, wie wir deine, deine Podcast-Reise gemeinsam angehen können und das Ganze so umsetzen, dass es dir von Anfang an einfach auch was bringt. Ja, das war es jetzt aber wirklich mit dieser Podcast-Folge und mit dem letzten Teil der dreiteiligen Serie zum Thema Podcast erstellen, Podcast starten. Ich freue mich, dass du in dieser Folge dabei warst und freue mich noch viel mehr, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und bis dahin, dein Daniel.